0: Literature without frills. Hablamos Literatura sem frescura.
1: Literatura sem frescura. Literatura sem frescura. Resenhas.
2: Opiniões. Tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Oh.
1: Olá, ah, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também que você nunca viu. Hello, pessoas lindas que nos ouvem aí do outro lado e pessoas lindas que estão com a gente aqui na live. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís tenho 31 anos, moro em Votuporã, no interior de São Paulo, tenho um Instagram literário chamado Realidade Literal e faço parte do canal de lives no YouTube Bug Literário, além, claro, do Literatura Sem Frescura. A nossa convidada de hoje, temos nem roupa para esse evento, gente, nem roupa, mas a gente tem batom vermelho, é isso que importa. <risos> é escritora, psicanalista, roteirista, podcaster e belíssima, claro, diga-se de passagem. Ela possui oito livros publicados que tem como tema comum a perversão e a psicose, não se engane com aquela carinha linda ali não, tá, gente? <risos> e hoje faz parte do quadro de autores publicados pela nossa querida editora do coração, Dona Dark Side Books Já queria começar dizendo que para a gente é uma honra ter você aqui no nosso especial de Halloween uma mulher, não é mesmo? Brasileira, escritora de terror da maior qualidade E, claro, pedir para Paula se apresentar e falar um pouquinho mais sobre ela aqui para gente
2: Oi, gente, muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Bom, como você disse, sou escritora, psicanalista, roteirista, e dizem que o que eu faço de melhor é perturbar a cabeça dos meus leitores, né? Mas não tem problema, eu sou sádio que eles são masoquistas, então dá tudo certo. jeitinho. Muito
1: bom. Melhor apresentação. E, lógico, para me ajudar aqui nesse bate-papo hoje, estão aqui comigo as minhas companheiras de podcast, meninas, se apresentem.
3: Oi é, gente
0: era, era Luiz, era Luíse, mas tá bom Era
3: ah, a primeira vez que eu vi Estava com o Maia, agora achei que você vai Aquelas, é né? Cuidado gente, eu fiz a apresentação Para Oi, de gente. passar vergonha na frente da convidada A gente sempre passa Eu sou a Luiz, do Instagram Mara Literária Moro em Florianópolis, Santa Catarina Dizem que eu tenho 27 anos Mas não tenho certeza é, estou muito feliz e honrada aí com a participação da Paula, super animada desse bate-papo. Temos várias perguntas, várias curiosidades. Espero que todos vocês gostem aí do, da conversa. E, claro, estamos muito honradas né, com essa ilustre presença.
0: Oi, gente, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, tenho 40 anos. É, sou do Instagram literário arroba e também estou aqui nervosa <risos> com essa ilustre presença, com convidada chique, bonita e, e já, já começou me analisando, Tô com medo. <risos> a gente a gente bateu um, um, um papinho de, de dois minutos aqui antes de entrar na live e ela já me, já, já descobriu todos os meus podres da vida, meu último mais mais guardadíssimo, enfim, Tô com medo mas vou, vou encarar esse episódio hoje aqui com arrepios e, enfim, vamos lá. Não sei o que vai acontecer. Não era mas... terror, então. É sobre, isso. É sobre que o Halloween. Coisa pior que isso. É sobre o Halloween e a minha vida que pode ser também de vez em quando o um Halloween, mas tá bom bora lá. Ai, ai, Antes
1: de começar, vale lembrar, Deus, maravilhoso, Eu até perdi o rumo aqui. Ai, Vale lembrar que vocês encontram a gente no Instagram, arroba sem frescura. Então bora lá deixar pautas para a Luísa, né Luísa? Comentar no post Sim. da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim. E que agora você consegue acompanhar nossas gravações em live no, no canal Literatura Sem Frescura. É só dar um, uma pesquisada lá em Literatura Sem Frescura que a gente vai estar tá lá toda terça-feira, Hoje, excepcionalmente a segunda, mas toda terça-feira, às oito e meia da noite. Então, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. E bora começar o nosso bate-papo, então, que vocês viram que, para mim, eu já tenho certeza que vai ser sucesso. Para começar, Paula, queria começar do começo. <risos> toda escritora, <risos> no começo é nada, mas começa sendo uma leitora, não é mesmo? Então, eu queria saber um pouquinho mais, se você contasse para gente como é a Paula leitora. Se você lembra como começou seu amor pelos livros, quais são suas referências, enfim, o que você gosta de ler?
2: Bom, é, começou dentro de casa, minha mãe era minha professora de redação no colégio, e, e era muito louco, assim, porque eu queria, sempre gostei de escrever, e ela era minha professora, então eu sentia que eu tinha que escrever alguma coisa que fosse julgada por ela como realmente boa, para que a sala também achasse boa, para que não pensassem que minha nota boa era porque era minha mãe, a professora. Nossa, a, professora a pressão! Sempre, sempre pegou mais pesado comigo do que com os outros alunos, Imagina, né? exatamente por pegaria. causa disso. É, então, até porque ela queria provar que não tinha, que não tinha nada a ver, né? Uhum. Então, começou dentro de casa, começou por ela. É, e eu acho que o primeiro livro de terror mesmo que eu li foi Noite na Taverna, que foi muito importante para mim. A gente, inclusive, fez uma peça no colégio. Que legal. E, e aí eu li aquilo eu falei, nossa, é possível escrever alguma coisa pesada desse jeito e as pessoas lerem? Né? Assim, isso acontece. É Olha que coisa. E, e, e minha mãe sempre, como professora da escola também, ela sempre indicou livros mais transgressores. Eu digo que eu sou transgressora porque minha mãe é antes de mim. Né? Então... É, Maravilhosa eu, sua mãe. É, ela, foi, ela foi e é uma grande, uma grande inspiração. E aí, assim, ela dava alguns livros de terror, eu acho que tinha um livro, como é que chamava? Eu não sei se ela está vendo, se ela estiver vendo, talvez ela possa dizer. Não era Sete Faces do Terror, era algum outro livro que ela dava no colégio e, as, e, e os alunos liam e tal, e aquilo era permitido, né coisa que talvez hoje não fosse. Troca. Então, você já estava aqui, como é que eu vou dar aula? Que livro de terror eu vou dar para você? <risos> é. Claro que, né, Ela sempre respeitava a questão claro. da idade e tudo mais, mas assim, da didática também. E eu lembro muito de um livro que ela deu que chamava Como as Esteiras venceram Como as Esteiras Rolantes Venceram os Cães de Guerra, que é um livro bem pequenininho, bem curto, assim, foi talvez um pouco conhecido na época, mas muito desconhecido hoje, que, que eu recentemente me liguei que eu comecei minha carreira fazendo é, livros curtos com nomes grandes, e é a mesma característica desse livro, né? Que é um livro muito ah, curto sim. com um nome muito grande. Eu amei esse nome das esteiras rolantes É, e o livro é bem legal, não é terror, mas ele é bem perturbador, ele é bem perturbador. Então. porque a, a, a cidade é invadida e eles não fazem absolutamente nada para se defender então é bem perturbador
1: desespero
2: é mas muito bom, muito eu leio assim eu gosto muito de clássico eu leio muita coisa de psicanálise né Imagina. eu faço mestrado em psicologia criminal também então hoje em dia eu leio muita coisa disso né que tem a ver com isso e leio bastante dos meus colegas também, contemporâneos. Eu acho que é o que eu mais leio hoje em dia.
1: É muito importante, muito legal. Eu fico imaginando assim, criminal, eu já estou aqui, gente. Ela leu o que eu acho, que eu leio por diversão. Ela...
0: <risos>
1: então, é, começou é, assim,
2: de... né? é assim <risos> aí você vai ler, porque você precisa... Perde é, a graça, né? Na hora que eu não estou fazendo nada, assim, ou que eu estou tranquila, eu vou ver stand-up comedy, porque senão.. É, imagino. Consigo. É, porque né? <risos> pra não é. não é E assim, eu,
0: eu acredito que o que chega até a Thaís é filtrado, editado, Logo. arrumado. Agora imagina hum. eu pegar alguma coisa mais.. Né, uma... Uma coisa mais apurada, grupo, né? é, academicamente, né? O negócio mais minucioso, deve ser bem...
2: Gente, psicologia bem criminal, eu tive que estudar medicina legal. Pois é. Nossa. né? Então, é, é bem... Você tem pesado.
0: que estar no, no pique, né? É. é. Ai, ai. <risos>
1: É, equilíbrio é... tudo, ó, o Capivara falou lá nos comentários que equilibra tudo, exatamente, gente, é por isso que a gente lê um livro de terror e um água com açúcar, a gente, a gente, a gente tá sempre aqui, ó, vendo
2: stand-up. É, foi,
0: é, bem é, bem. Que, é. Que, é por isso que
2: eu... Que ler, eu, não, eu não consigo ler nada leve, sabia? Ah, sério? É, é do time não, da Evelyn, cons... é do time da é. Evelyn
0: isso
2: daí. Leio eu não consigo, cara, mas assistir, consigo. Melhor, assim. Tem hora que a
1: gente só quer assistir um negócio que não precisa pensar, né? Você só deixa lá rolando
2: e só... É. Não é, põe é, a cabecinha
1: é. para pensar, não.
2: Mas é sabe não, que é eu acho que, que isso faz parte, assim, porque até a futilidade, né? O que a gente julga fútil de alguma maneira, às vezes salva a gente. Sim. Né? É. É, eu, eu lembro nas piores fases, assim, da minha vida que foram muito difíceis e que eu tive que passar por essas por essas é, fases bem complicadas eu lembro que o que vinha na minha cabeça é que eu queria a única coisa que eu queria era passar por aquilo e pensar sobre coisas mundanas de novo sabe então Sim. nossa eu não queria mais pensar se eu ia ou não estar viva na próxima semana eu queria pensar se eu ia poder usar o meu botão vermelho. Eu queria saber qual era a maquiagem é. que eu podia usar, que... Eu queria me preocupar com essas coisas, entendeu? Que, que o que ia tirar a minha cabeça daquilo tudo que era terrível, para que eu pudesse me sentir melhor depois. Nossa.
0: V
1: -v Veio várias sim. lembranças aqui na minha cabeça eu. também agora. <risos> Você tá falando, eu tô lembrando diversas, porque realmente, né? T -t -t a hora que a gente tem, que a gente está no momento muito assim, que a gente vê... É o quanto essas pequenas coisas que parecem fúteis são importantes, né? Também, sim, principalmente no verdade. Eu já tive uma fase que eu não conseguia ler nada e quando eu consegui voltar a ler, a gente olha que delícia como é bom conseguir parar o foco para conseguir ler, para conseguir se concentrar.
2: Desculpa é, Paula, te porque por tem dúvida. isso também. Não, dependendo, uhum. dependendo da, da época em que você está na vida, das coisas que você está passando, você não consegue se concentrar, né? Uhum. É. Ah, com
0: certeza, é o que eu digo, os dois últimos anos aí, que eu tava terminando a faculdade e tudo mais, fazendo meu coisa ao mesmo tempo, então eu acredito que teve livros que eu li, que eu não, tipo assim, sabe, que passou e eu falei assim, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo, e não li, aí até, inclusive, eu até comentei alguns episódios aí, que eu, foi aquele Nosso Reino, do, do Walter Hugo Mãe, e eu li até metade, falei até agora eu não sei o que, tá, que acontecendo lá, e eu parei, você não, não tá rendendo, o que eu tô lendo aqui não tá absorvendo, então parei. Ah, é, então, Paula, seguindo aqui, né, com, a, com as perguntas, é já que você falou aí como é que você é como pessoa, né, leitora. A gente queria saber também um pouco da sua história com a escrita, né. Eu acho que você já falou, né. Começou com a tua mãe e tudo mais, mas como que funciona é, a, a, essa, essa Paula adulta, né, sem a redação, sem a, a, a correção da mãe? É, como que funciona o processo seu para escrever, né? Seja um livro ou um roteiro, enfim. Como é que funciona essa? Fala,
1: Thais. A luz vermelha, a gente já descobriu que tem a luz vermelha. É, a
0: luz vermelha. Os hobbies, né? Os, os aqueles tiques de autor, né? Mas também a questão da, da escrita mesmo, né? Da onde você tira Nossa. um tema, da onde que você tira toda a loucura, enfim. Conta aí um pouquinho.
2: É, eu acho que meu processo, até por isso eu fui estudar a psicanálise. Eu acho que meu processo para escrever ele é bem inconsciente. Então, às vezes, vem uma frase na minha cabeça e eu parto dessa frase. Os livros, geralmente, eu, eu construo a partir de um título, que foi uma frase que surgiu e eu, eu decido fazer uma história a partir dele. Então, assim, é, num primeiro momento eu escrevo, as frases que vêm, e quando eu sento para escrever alguma coisa nova, eu deixo que minha cabeça vá para onde ela quiser. Eu não, eu não não faço regras, não faço cronograma, não faço nada disso. Eu sento e, e, e vejo para onde a minha escrita vai. né uhum. então, E aí, depois que a história se encaminha, depois que eu entendo o que quer sair de mim, o que quer ser contado, aí, claro, eu vou... Vou podar algumas coisas, vou deixar, vou arrumar outras, né? Sim. E, e vou ver como fazer, assim, como montar. Mas geralmente minha escrita nasce de frases soltas de coisas também que eu vi, que eu percebi, que eu ouvi e que eu geralmente nem lembrava. Então, no processo de escrita, isso volta e eu coloco trechos dessas coisas que eu lembrei. E que eu percebi e não sabia que eu tinha percebido no, no arquivo, né? Durante a escrita. Legal. Nossa, mas aí é um, um trabalho mental meio
0: assim, um brainstorm nervoso, assim, né? Para ficar trazendo todas essa, essas coisas e, ao mesmo tempo, também deixar a mente vagar. Porque se eu deixar minha mente vagar e começar a escrever, vai sair academia, vai sair boleto, vai sair trabalho, vai sair faculdade, vai sair Canadá. Vai sair... Não, vai sair você podcast, que pensa.
2: Então, mas, mas a verdade é assim, sempre sai tudo que a gente... Está no dia a dia, Tudo né? que a gente... É, mas, pelo menos no meu processo, não é que as preocupações deixam de existir. Elas existem, elas estão lá uhum. E, uhum. e elas são úteis, né? Então, uhum. enfim, se você está se preocupando muito com um tal boleto legal então por que que eu me preocupo com isso por que que eu preciso pagar por que que isso não sai da minha cabeça por que que eu preciso manter isso na minha vida uhum. será que o personagem tem esse mesmo problema o que que ele está buscando o que que ele quer com isso ele pode se livrar disso ou não então assim é é, é uma linha de pensamento mesmo é um fio
0: legal.
2: que vai te levando para aquilo que Vai fazer parte da história ou não? Porque tem coisas que eu escrevo que eu falo: não, esse trecho tá legal, mas vai ficar melhor em outro livro mais para frente. Sim. Outro aí lugar. E aí eu guardo o trecho e coloco em outro livro mais para frente, quando fizer sentido livro, conto, enfim.
0: Hum, legal. É, isso aí é, que é fazer aproveitamento de tudo, né? Porque assim, eu, eu quando eu coloco a cabeça no travesseiro, às vezes, eu fico, né, pensando, de repente, de repente vem coisas absurdas na minha cabeça, assim, eu falo assim, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? E aí, às vezes, eu faço o processo reverso, porque, né, que além de chegar lá, eu volto pra trás. Normal. Eu sou a, a louca do, do, do fazer o reverso. Aí, eu falo assim, como é que eu cheguei aqui? Eu assim, para ah, mas tem tal coisa, porque tem aquela fulana, porque aconteceu aquilo, porque não sei o quê. Então, eu vou, aí eu falo assim, nossa, como que o cérebro da gente trabalha muito louco, Vai. assim, né? E, e, e aí, dentro dessas questões, quando você também canaliza ele para esses tipos né, de, de, de temas, né, e gêneros e tudo mais, eu acho que dá para. Acho que tudo, na verdade, acaba entrando no terror, né? principalmente nos dias de hoje. Olha,
1: se a gente for pensar bem, 2022 é um filme de terror completo. Daria uma ótima história. Terrível,
0: terrível. Muito, muito interessante. Obrigada, Paula. Obrigada. É, realmente faz
3: bastante sentido. Mas, oh, yeah. mas como foi, assim, para publicar teu primeiro livro, né, porque no caso tu, tu já era escritora, né, foi o Conversa Entre Orelhas, né, que inclusive adorei esse título, e, e aí como foi, assim, essa decisão no caso tipo, de sair, né, porque meio que tu mudou de área, ah, publicou a primeira ficção, né, tipo, já era na escrita, mas em, enfim, né, deu start aí na, na carreira como escritora de, de livro de ficção e tal.
2: É, na verdade, eu comecei a escrever. Eu sempre escrevi na minha vida. Né? No, uhum. Não consigo lembrar de uma de uma fase em que eu não tenho escrito. É... E aí eu escrevia bastante música quando eu era adolescente. Música, é, poesia, eu acho que é, que é até usual né as pessoas começarem escrevendo poesia porque não tem aquela preocupação em relação à narrativa. né É um pouco mais uhum. solto. Então, você Sim. pode experimentar mais e música também, Caia, é nisso. É, e aí, em 2010, 2010 eu lancei o meu primeiro livro, uhum. que é o um Relato Inspirado por Orelhas, ele é bem curtinho. E assim, eu não, não me preocupei, eu lancei Independente, eu não me uhum. preocupei em buscar uma editora num primeiro momento, porque eu pensei, cara, ele é muito experimental sabe, é um livro é um livro assim que hoje, claro, muita coisa que era, muita coisa que a personagem fala Sim. no livro, eu não falaria, termos eu não usaria, mas na época ninguém falava nada sobre isso, então eles estão lá e é um livro antigo, né, mas assim ainda assim é, eu, eu quis fazer essa questão, eu quis colocar no papel o que eu queria sem precisar me preocupar tanto com a forma. E eu sempre gosto muito do leitor participar da narrativa, do leitor completar aquilo que ele entende do que está acontecendo. Ele faz parte daquilo. Né? Eu não quero deixar o leitor só uhum. como espectador, eu quero que ele faça parte do que, do que ele lê. Então, era um livro bastante fragmentado. Às vezes, é, tinha alguns capítulos que eram mais longos, outros capítulos tinham uma frase, outros capítulos... Tem um capítulo especificamente que não tem nada escrito, é só o título. Eu A pensava, eu pensava, eu pensava Gente, nenhuma editora vai querer bancar uma autora escrevendo isso no primeiro livro dela, não tem como. E assim, eu não estava muito preocupada onde eu ia chegar com a literatura, se, né, nossa, eu ia chegar longe, as pessoas iam me conhecer, eu não, não, eu queria escrever, então eu fui lá, escrevi, lancei o livro do jeito que eu quis, com, com colaboração da minha prima, que fez a capa, que ela é uma designer maravilhosa, e eu fui conseguindo, assim, amigos para para me ajudarem a montar o livro, revisar, diagramar e tudo, e, e aí teve uma, uma amiga minha, na época, que ela saiu do trabalho e ela ganhou uma, uma grana, assim de, porque ela tinha saído do trabalho, então ela ganhou esse dinheiro. E ela não ia usar o dinheiro na época, eu não pedi, mas ela fez questão de me dar esse dinheiro e falar, não, faz o, o seu primeiro livro paga a gráfica, e assim, uma coisa que, que meu, eu não tinha dinheiro na época, eu não tinha como fazer isso, ela pagou, ela bancou isso, eu fiz, falei com um amigo meu que trabalhava na livraria, ai, agora não vou lembrar, ah, eu trabalhava numa livraria grande, ele me ajudou a fazer o lançamento lá, e a partir disso as pessoas foram comprando os livros, Aí eu conheci o Lourenço Mutarelli, Ele foi a primeira pessoa a comprar vários dos meus livros e distribuir para todo mundo que ele achava que podia me ajudar, porque ele adorou. E aí ele virou que meu massa. padrinho literário. É, e aí as coisas foram acontecendo, assim. E aí, é, minha mãe recomendava. A sua mãe chegou.
3: <risos> Oi, mãe. Oi, mãe da Paula. Oi, dona Sandra. Então
2: então foi assim aí depois lógico eu paguei minha amiga tá gente <risos> eu paguei de mas é, mas foi muito bonito assim porque eu não na época eu não teria condições de fazer isso Sem né dúvida. e era um hum, monte de gente falando para mim imagina você vai fazer isso livro não dá dinheiro no Brasil por que você quer ser escritora tal Sempre né tem. Que eu então, quero então assim escritor. a Sim. questão não é o dinheiro né não é essa a questão
3: então, eu foi assim. Eu cheguei a ler, né, o da... Até acabei de falar errado, porque eu sou pessoa que troca os nomes, né? Que eu falei que era conversa entre orelhas, porque foi esse nome que eu gravei. Foi mal. Mas eu li hoje, né? E eu comentei com as gurias: nossa, é tipo, é muito contemporâneo, né? Comentei com a Thaís. é diferente, eu não sei explicar como que é, é diferente, né? E aí, é muito louco, porque, por exemplo, eu lembrei um pouco do Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bay, né? que é mais recente, é bem mais recente, né, do que o seu, o seu tipo em 2010 já já trazia várias dessas transgressões que hoje em dia está mais comum, né? É, Mas na ele, verdade, já, ele já, trazia bastante. quando
2: ela lançou O Peso do Pássaro Morto, ela mandou para mim para eu dizer o que eu achava do livro dela. Então assim, eu acho que ela Olha teve só. um contato com a minha literatura antes, entendeu? Ah, acho, ah, né, ali, então. porque ela também estudava com Marcelino que era amigo do uhum. Lourenço, então, e eu sei que o Lourenço deu meu livro para o Marcelino, eu não sei se não sei se isso aconteceu, mas assim, mas é, teve um movimento ali. E tem o um movimento Olha dos autores solta. escrevendo hoje dessa maneira mais Sim. rápida. Sim. Que é o um movimento da nossa língua, né? É, é, é seguir o jeito uhum. que as coisas acontecem mesmo. O jeito que a linguagem Sim. muda, o jeito, que, o jeito que a
3: gente. É, se comunica. E o pensamento, né? Momento. Até o pensamento, assim, ainda mais nessa, né? No terror ou uma coisa assim, igual do, do Peso do Passado Morto, né? Que é aquela mulher que tá pensando muitas coisas. É realmente um fluxo, né? Muito rápido, né? E aí é muito bacana quando tu, tu vê isso transmitido na, na escrita também, né? Na diagramação, na escrita e tal.
2: É. Mas então, mas antes da gente. É, sei lá. Mário de Andrade já era muito
3: transgressor já fazia isso entendeu sim uhum. sim bom agora a gente vai a gente vai começando a entrar nos temas mais pesados agora gente que a gente queria saber uh, como assim surgiu esse teu interesse em lidar entender mais sobre a mente humana né e muitas vezes trazer essas piores facetas para os para os livros Olha, se eu te
2: disser que eu sei 100% por que eu decidi escrever isso, eu vou estar tá mentindo, eu não faço a mínima ideia.
3: Mas é culpa do, do, eu... do Luiz, Azevedo, lá. Álvaro, a Luiz
0: Azevedo. A Luísa Azevedo, Álvaro de Azevedo.
2: Álvaro de Azevedo. É, Azevedo.
3: Eu não
0: sei, eu troco eu não sei
2: por que, que, eu, que eu fui construída dessa forma. Mas desde pequena eu tinha. Eu tinha fascínio e eu me encontrava em casa, quando algo era mais pesado, né, assim, eu sempre gostei daquilo que não acolhia muito, né, eu lembro, eu tava conversando uhum. com a minha mãe esses dias, gente, é, e assim, eu, por exemplo, isso é uma coisa minha, completamente minha, eu nunca quis ter filho, eu nunca tive vontade de ter filho, e aí, é, minha mãe falava, bom, você, desde pequena, você... Quando eu te dava uma boneca, você arrastava a boneca no chão, você jogava ela eu, eu, eu e sentava em cima. Quer bem. dizer, usava de Meu almofada. <risos> e você ia ter essa, né? <risos> tipo. Que não, bom, chorinha, né? Assim. Que seja filho. <risos> mas não quero
1: ter filha lá. Ju... que bom, minha filha. Melhor assim, minha não. mãe nunca
2: quis ser vó também, gente. Então é, tá bom. tudo
0: Pronto.
2: Tudo certo.
0: Tem,
2: né? Tá no DNA. Então, assim, não, não tem o que fazer, sabe? E aí, talvez tenha tido um movimento de me encontrar nisso. Porque quando eu era criança, onde eu morava, eu sofria muito bullying. E aí eu cheguei num, num ponto assim de falar, cara. Aí, eu, na época, eu comecei a ler Conan Doyle, bem criança mesmo ainda, e aí eu achava legal aquelas histórias de mistério, né a, a, de poder desvendar, e aí eu entendia, eu acho que eu, que eu reconheci um valor meu ali que eu não sabia que eu tinha e que os, as outras crianças faziam acreditar que eu não tinha. Então, no, no descobrir, no entender, no... no, no no sacar quem o que aconteceria na história eu achei um valor uhum. e aí e nessa época também ao mesmo tempo é, eu comecei a escrever peças de teatro com e aí essas crianças elas eram as atrizes então eu vi pela primeira vez um respeito ali porque eu escrevia uhum. as peças eu dirigi Legal. as peças e elas eram as atrizes. Então, eu, sou... eu acho que eu consegui construir uma identidade minha a partir da escrita desde muito nova. Sim, Por conta sim. disso, eu acho que sim. foi o jeito que eu achei para sobreviver e o primeiro acesso que eu tive foi a essa literatura de mistério que fez com que eu visse um valor ali em mim.
0: Legal. Legal. Muito legal, legal. A gente vai seguir então aqui. É, eu vou ler uma sinopse do, do livro, de um dos livros da, da Paula. É, se chama. Deixa eu só fazer Opa. um adendo.
1: A escolha da de...
0: sinopse foi de acordo com as
1: vozes da minha cabeça. Porque <risos> porque não ia dar tempo da gente pôr todos os sinopses aqui, então eu peguei os que eu conhecia assim que por, por cima eu já te conhecia, a gente tinha ouvido falar o que já li sim, sim. mas vão procurar os outros livros da Paula também, gente ela tem bastante coisa escrita, então a gente vai falar de alguns aqui, mas tem muito mais porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã também e a Paula precisa dormir, todo mundo tem que trabalhar amanhã <risos> e é isso <risos>
0: É isso. Então tá, eu vou ler aqui então a sinopse de Mãos Secas com Apenas Duas Folhas. É isso? É o nome do livro? Mãos Secas com Apenas Duas Folhas. Ah tá, aqui tá tudo junto assim. <risos> ah, é. Sala de espera de hospital. As senhas são as únicas coisas vivas de verdade ali. O aposentado Carlos Almeida espera a sua vez. Ele precisa manter a bunda na cadeira, seu pensamento não. Enquanto espera ser chamado, enquanto lava as mãos e seca com mais de duas folhas Enquanto vê um homem morrer, Carlos Almeida pensa, e muito Pensa em jovens estudantes ao seu lado em camas de motéis Na trágica morte da esposa, no neto que parou de falar Em sua juventude, na vizinha que desapareceu Pensa nas mentiras que nos contam, nas mentiras que representamos E na mentira que ele é Nesta obra, a autora Paula Febe. Conta uma história feia sobre um mundo feio onde o mal se esconde por trás da face menos suspeita. Mãos secas com apenas duas folhas traz um enredo que envolve pedofilia e misoginia e anormalidade, onde a farsa é a protagonista. Gente, já gostei. E outra. Uau. É, eu preciso fazer, eu preciso fazer um comentário aqui. Deixa, eu perdi ah. tudo o rumo aqui, sumiu minhas telas todas. Pera lá, pera lá, pera lá, cadê vocês? Voltou. É, essa coisa de. Agora eu entendi o sentido de bão secas com, a, com duas folhas. Eu uso três, eu uso às vezes quatro, porque minha mãe é grande, tá, gente? Eu sou doente por causa disso. Mas
2: é essa, coisa... é, essa é a questão. Isso sempre me revoltou demais. Foi por isso que eu decidi fazer esse livro.
3: Não eu dá pra pescava... apenas duas folhas. Todo
2: mundo sabe é... que é mentira. Não dá, dá para ficar. Duas
0: folhas são suficientes. O cu. É, mas, mas é sério, gente. A minha mão é imensa, assim. Aí eu, eu toda vez que eu vou pegar a toalha, pego o um negócio, eu pego três, se alguém falar alguma coisa, eu falo, assim, olha o tamanho da minha mão. Então, assim, é, é engraçado essa, essa premissa desse livro aí, né? Sem, sem querer distorcer a conversa. Mas é porque eu sempre penso nisso, e eu acho que pensando nisso, acho que a gente. Né, o cara aí vai, vai desenvolver todas as outras coisas que tem na cabeça dele. Já, já gostei para cá. Aí, Maia, é pra você ver como é de coisa
1: simples quando a pessoa, ela tem o dom da escrita, ela tira histórias muito boas. Tira do...
0: sim Entendeu? Eu lá, checando a mão com quatro
2: folhas. E sei lá, só puta... Eu ficava, eu ficava eu... revoltada porque eu queria falar exatamente sobre a mentira. Sabe? Essa questão... E, e, e começou uhum. porque eu ia no banheiro público e tinha esse aviso. Eu ficava puta da vida porque eu falava, gente, como... Eles deixam Não. isso aqui, todo mundo sabe que é mentira, todo mundo, e, e ninguém fala nada, é isso, e aí eu comecei a pensar, mais <risos> tá, quais são as mentiras coletivas, quais são as mentiras sociais, que, né, que são essas pequenas coisas que, que todo mundo acata como verdade, ou ninguém fala nada, todo mundo se omite, e leva aquilo para sempre. E finge que tá tudo bem, né? Como Você verdade, vê outra pessoa usando ali... Que... E não tá tudo bem. Sim. E eu sempre fui muito em busca da verdade. Eu sempre gostei muito da verdade de cada pessoa, de entender cada pessoa, né? É, o que é... O que é profundo mesmo para uma, e por que que é? Por que que não é para outra? Enfim. E, e aí... as
0: hipocrisias, né?
2: Exato, e aí tinha essa questão do... Eu também estava estudando bastante o Albert Fish na época, que é, é um serial killer que ele tinha... ele tinha em torno de 60 e poucos anos, mas ele parecia muito mais velho, e ele usava dessa fragilidade física dele para conseguir assassinar. Então, assim, eu, eu, eu quis fazer um, um protagonista que se você olhasse, você acharia, você sentiria vontade de cuidar e, e. E eu acho interessante essa dualidade, né? Assim, de ser um personagem que a gente geralmente. Tem, tem certos tabus, né? Que a gente não pode falar, por exemplo, de um, de um idoso não ser uma boa pessoa. Não, né? é um gente de bem. Sim. Nossa,
1: é uma coisa que eu me pego pensando Sim. muito. Eu, ai, tadinho, velhinha, eu já fico mais espera.
2: É. É. É.
1: Pode ser que... Não. o que será que aconteceu né? o que, que, que aconteceu durante a vida dessa pessoa, pode ser que ela não é uma pessoa boa não é só porque ela é uma pessoa de idade que ela é uma pessoa boa Faz toda é.
0: gente... eu acho que essa é, foi a primeira vez
1: esse livro foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome Paula Feb foi a primeira vez que, que, que apareceu para mim, esse foi o teu primeiro livro de maior destaque mesmo ou não, ou foi porque chegou para mim
2: foi, foi. É... Porque, assim, na verdade, eu lancei o relato, depois eu lancei o monsecas Secas, depois eu lancei o Metástase. Eu lancei os três de forma independente, uhum. né? E aí, eu entrei numa fase da minha vida, no início dos meus 30 anos, que eu descobri um câncer muito inicial. Tava super no começo, né? E aí, eu tive que cuidar disso e, e acho que eu só tinha escrito até o Mão Secas ali e aí eu terminei o metástase enquanto eu tava em tratamento né então eu só tinha lançado independente até então e aí nesse ato a minha preocupação era ficar viva Lógico então era isso que eu estava que eu buscando, né? E, e era sempre uma luta, uma batalha, era um, era um medo muito profundo sempre. E aí, depois que eu fiquei bem, eu comecei a, a pensar... É, eu precisava entender que eu ainda estava viva. Sim. Porque é um processo também assim, de você parar de sentir medo o tempo inteiro, de achar que você vai morrer o tempo inteiro. É, Imagina. Sim. Uhum. Então, eu já logo tive depois. processos disso, assim também. É, logo depois disso, é, logo depois do tratamento, eu consegui a minha primeira. É, quer dizer, não foi nem tratamento, foram algumas cirurgias que eu não precisei fazer, alguns, não precisei fazer tratamentos maiores, assim, mais profundos. Sim. Aí, a Monomito entrou em contato comigo que eles queriam relançar o Monsecas que eles tinham gostado bastante. Sim. E aí foi quando as pessoas começaram a acessar mais o meu trabalho, o que foi muito louco porque foi depois de eu achar que eu ia morrer, né? E aí, assim, <risos> então um
0: renascimento. Os os artistas, voltado. né? Começa a fazer sucesso depois que morre. Socorro, para
2: lá, eu não quero morrer, ainda, não! <risos> Exato. E aí começou, né? Foi, foi um renascimento mesmo, e aí começou é a acontecer depois. Então, na verdade, no começo, quando eu comecei a lançar os livros, minha preocupação, como eu disse, era escrever. E uhum. aí, assim, as pessoas foram descobrindo os livros e tal, é, nem sei como, eu lembro muito do, do relato ter chegado para uma blogueira no Rio Grande do Sul, e eu fiquei, gente, como é que isso chegou? porque era um livro independente <risos> que tinha sido lançado em São Paulo mas chega, as pessoas descobrem né? e até ter chegado Sim. na Monomito também foi muito por Sim. causa da Cláudia Lemes porque ela era, ela era muito amiga da, da Adriana acho que ainda é e aí ela foi levando tal e as pessoas foram lendo e aí, sim, eu entrei nesse circuito mais profissional da literatura, porque era uma preocupação que eu não tinha antes, porque eu estava com outras preocupações, sim. até que isso chegou e eu falei, tá, acho que agora eu vou agora eu consigo levar para frente. E aí as pessoas começaram a falar bastante no Mãos Secas por conta disso, né? Foi quando por
1: na Por conta Monomito. da monomita. Sim, é. sim. Acho que eu conheci já essa edição mesmo, foi por lá. Uhum. Ah, muito legal, muito legal essa história.
2: Olha lá O, o Vitor falou que você é a Paula Fênix.
0: É, chama de Paula Fênix. É, renascida, né? É, renascida. É muito né? bom. Lourenço também, né? Quando escrevemos bem, eventualmente somos descobertos. Isso e aí é, e é uma é. verdade, né? Lourenço é nosso
1: amigo de Portugal? É, né? Nosso amigo. É.
0: O é. que leu é. que... é, é. o Saramago numa tacada só? Ele lê Saramago é. num dia na
3: cada
0: é só Lourenço, Lourenço.
3: Muito bem, Lourenço. Muito bem. Muito bem. Ai, ai. E, o, e, o terro... e o terror, assim, sempre teve no... Bem diferente de mim, né? É, o terror sempre, assim foi até o interesse de escrever acho que é um pouco parecido né no, com, a, com a pergunta anterior mas a gente está né, já no temática Halloween e tal é, e a gente queria se, saber é, assim, se... na, na doideira da cabeça humana
2: Eu acho que o bizarro sempre me atraiu. Ah, então é... eu gosto muito do que é estranho gente. Então... Tá isso que os meus ex-namorados, não. <risos> eu pensei, mas eu fiquei quieta. Eu tô aqui, ó. Gostei. Esconde, tá eu decidi falar, né? Como sofrer todos os seus namorados com uma frase? Olha que estranho. <risos> aquele cara estranho. Gostei. 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 É vou lá conhecer. Mesmo. é o problema. Legal. Estamos levando, legal. <risos> Ai, maravilhoso. Mas é, eu sempre gostei, eu achei muito, eu acho muito interessante aquilo que as pessoas não mostram para os outros, aquilo que elas vivem uhum. sozinhas, aquilo que elas vivem ou que elas pensam e elas não falam. Então eu acho que isso é a parte mais interessante do ser humano. E às vezes é esquisito, é bizarro, é, é, é engraçado, é absurdo. E eu acho que isso é o mais legal, assim. E eu acho que, inevitavelmente, quando a gente entra na cabeça de uma pessoa, algo vai te dizer que aquilo é um filme de terror. Porque Sim. a gente mostra para a sociedade uma coisa que dentro Super. da nossa cabeça a gente não é o tempo inteiro, não é mesmo?
0: Então, assim, imagina se todo
2: mundo ouvisse tudo aquilo que a gente pensar. Tudo aquilo que a gente isso... pensa.
0: Isso me lembra Melhor muito daquela música do. A música do. É capital inicial? Capital inicial. Lá, né? <risos> que você porque faz, porque você quando, você ninguém faz tá quando ninguém te vê fazendo.
1: Melhor dança. Melhor é, é,
0: é que tá assim, mesmo as pessoas fazem, né? Escondida, ou também pensam, né? E o pensar é muito livre, né? Você passa muita Exato. coisa na sua cabeça e sim, bizarra também, né?
2: E, e aí quando a gente pensa passa. em sonho também, né? Essa tem essa essa coisa do surrealismo também que sempre me atraiu. Uhum. Eu gosto demais. Também. Então, né, não, não tem não tem jeito assim, eu acho que isso é o mais interessante. Isso é o mais interessante e e nada Nenhuma história que eu possa escrever assim, que não tenha vai
3: fugir disso. algo
2: bizarro, algo estranho, vai chegar aos pés de uma história que tenha algo bizarro e estranho nesse nível, sabe?
3: Uhum. Eu, eu lembrei agora de uma aula de fotografia uh, que eu tava tendo, aí o professor estava mostrando algum, um exemplo de uma fotógrafa que tirava fotos, eu não sei se era nos anos 60 Um pouco depois, de pessoas circenses, assim, sabe? E, e o circo tem muito disso, né? Do, do estranho, e aí tá no lugar do uhum. espetáculo, né? E aí todo mundo, gente, nossa, que horrível! Deu, que incrível! Eu adorei! <risos>
0: É, a Luísa é meio estranha também, né? Eu é. acho que tem umas eu, assim,
3: eu na, curto nas coisas também, dela. Eu curto. Gente, quem não é? Quem eu não, acho, é, eu quem acho muito não interessante. é? É interessante.
1: ninguém é não, normal. Vamos É, na mas verdade.
3: tem umas que,
0: que, que exteriorizam mais, assim, né? Tipo, eu acho que eu tipo, posso ser estranha, tipo mas. Tipo eu, eu que... né?
1: Olha aqui o comentário, falando que é as vozes da minha cabeça. <risos> <risos> Se todo mundo ouve é. as vozes da minha a, cabeça.
0: A, a é, a Thaís tem as vozes na cabeça, eu tenho os sonhos deturpados, a Luísa gosta de coisas bizarras, é assim, todo mundo tem é, o seu assim, voz. Tá todo mundo
3: em casa, <risos> no episódio de hoje, tem Halloween, todo mundo em casa, mas a Mai, a Mai te deu o trailer do, do sonho dela, mas ela fala que não curte terror, tá, Paula? Eu,
0: mas ela, é, é
3: curte terror só não, mas no, eu tava, nos sonhos
0: dela. É, eu tava explicando pra ela, antes de você entrar, que eu, eu tento não alimentar os demônios aqui na minha cabeça, porque eles, ah. eles já são, já são né, bem, <risos> bem alimentados. Os meus estão vacinadinhos, porque,
1: ó, eu posso ler o que antes de dormir, que eu durmo plena. tem Nem sonho. Eu durmo tranquila, feliz, saudade. Principalmente foi história de psicopata. História de psicopata eu põe pra dormir. o killer, a gente põe ali. Assassinou, estrangulou
0: e... Ana. Ai, socorro. Eu não sei se
1: isso é bom também. Eu não sei se. É, eu não devia ter falado isso. Vamos conseguir.
2: Não, consegui. não, não é, gente. Eu sou, eu sou psicoanalista. Eu só tô ouvindo. É, né? É, né? Fala, é, fala, fala, fala mais eu, fala mais que eu tô gostando. Vai, mano. Ai,
1: muito bom. eu não sei que você tenha história de ET. Se tiver ET no meio, aí eu fico com medo. Aí eu tenho tudo a ver. É, eu sou a pessoa que não me tem medo de ser alquiler, tem medo de
0: ter. Tá O Vitor colocou um, colocou um comentário aí, meio, meio difícil aí, ô Paula. Hum. <risos> eu sei o segredo bizarro da Paula, ela tem 459 anos, uma velhinha já, mas toma, renova suco da juventude e tá assim. Olha ah lá, o renova suco Eu quero a receita desse suco, é só isso que dizer. 459 <risos> aninhos, hein? <risos> Ai, é. ai. Eu quero esse assunto aí. O
2: suco tem o Botox também. Faz um efeito maravilhoso. O Botox é bom. Ai, Ótimo. Ai, ai,
1: vamos seguir, então. Porque antes que eu consiga, que eu continue dando todos os detalhes da minha loucura.
0: Ela analisa, <risos> oh, viu? É, eu sei. É. Cuida que ela vai te usar como personagem já, já.
1: Então, ai, daria uma boa história, hein? Tô perturbada. Ah, é. Vamos falar então sobre um assunto que é recorrente nos seus livros, que é a misoginia. Estamos aqui entre mulheres feministas, todas,
0: graças a Deus. No Outubro Rosa,
1: né? <risos> outubro todas, rosa de Halloween. a Deus. E sabemos que isso é um reflexo da nossa sociedade, claro. Como autora de terror, você sentiu muito preconceito, tanto no meio editorial, que tende a achar que terror não é pra mulher, não só terror, né, gente, vamos falar a verdade, vários outros gêneros, é tudo a mesma coisa, né, literatura não é pra mulher, se a gente for ver, mas a gente sabe que no terror também existe essa pauta, e... inclusive na sociedade geral, não só na, no mercado editorial, você sentiu muito esse preconceito, ou você foi muito bem acolhida, como que foi? Ai, ai...
0: E yeah. yeah. momentos
1: yeah. de tensão. Vamos.
0: Acabou. Sai a justa, sai a alegria Eu
2: penso. Pode. É. A não gente pode. se deixa. <risos> É, Eu não. Não, né? Não. É. Mas, assim, eu acho que a literatura feita por mulheres ela é bem acolhida. Desde que é, você não agrida. Porque uhum. você, você tem que... É aquela coisa de... Talvez a mesma coisa que a mulher na sociedade, né? É, hum. Do que esperam da gente na sociedade. A gente pode ir até... A gente pode fazer o que a gente quiser até um certo ponto. Sim. Se você Sim. for mais além, aí hum, é esquisito, não sei, né? Fazendo terror ainda, nossa. Eu acho, eu acho curioso, porque a sanidade dos homens não é normalmente contestada quando eles escrevem algo mais pesado, mas a sanidade das mulheres é contestada o tempo inteiro, inclusive quando a gente escreve alguma coisa mais pesada. É e, e por que seria diferente, né? Inclusive o medo é algo muito, muito frequente na vida das mulheres. A gente tem medo Sim. da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Né? A gente anda na rua, a gente tem medo. A gente, a gente se sente mais vulnerável, é, até pelas questões físicas mesmo. Né? E a gente se sente vulnerável psicologicamente numa sociedade em que os homens estão o tempo inteiro tentando destruir a gente. Então, destruir a nossa voz, destruindo, é, tentando destruir aquilo que a gente quer, os nossos desejos, a gente não pode ser quem é. Então, a partir disso, eu diria que, ao mesmo tempo, eu fui muito bem acolhida por uma editora grande e, e por mulheres que leem os meus livros e homens que também leem os meus livros, e que usam certas questões que estão ali para pensar, Sim. né? Então assim, inclusive teve um uma pessoa que leu vantagens, um homem que leu vantagens e me falou que o vantagens fez com que ele pensasse que pai ele queria ser e que ele sentiu que ele melhorou como pai. Nossa. Então assim, isso é maravilhoso. Eu acho que eu nunca tive um elogio tão significativo na minha carreira porque é isso, eu acho que a gente também tem que trazer os homens junto da gente para que a gente possa Entendo. conversar, Entendo. né? Para
0: entender, realmente. É, é. Entender.
2: Exato, mas assim, é, é tão profundo, gente, é tão profundo, e eu não vou dizer que eu não sinto uma vez ou outra essa questão de é... pô, eu sou escritora, mas ela não tem cara de escritora. Hum. Ou ela não tem cara de escritora de terror? Gente, como Qual é, é? Cara. a cara? Qual é a cara? É.
0: Qual é a cara de uma escritora de terror?
2: Entendeu? Então, assim, eu acho, eu acho muito interessante. E eu também vou ser bem sincera, que eu, eu uso dessa minha imagem, porque eu gosto da ironia, eu gosto das pessoas não esperarem que eu vou escrever o que eu escrevo. Eu adoro isso.
1: Tá pronta. Eu, eu também adorar. Eu, também
2: adoro, eu, eu, acho, assim, eu acho muito interessante Então é, Quanto mais emperequetada, melhor Porque ninguém vai achar que eu escrevo, porque eu escrevo Como assim?
1: Você é
0: patricinha e tem a mente perturbada Desse jeito?
2: <risos> Exato
0: Gente, sim, senhor.
2: Não E foi o que eu coloquei <risos> Em um dos meus livros Agora eu não lembro Exatamente qual, mas é, talvez até o vantagens. Mas você não sabe as marcas que minha maquiagem esconde.
0: Oh. Uau. <risos> Realmente. Né? Ai, me lembra muito esse tema, é? a, a conversa que a gente teve com a, com a Keila Fernandes, né, o, o Luíse. Sim, ah, sim, estava lembrando também. É, quando ela escreveu o, o, o conto dela, né? Os três contos, trilogia da floresta, ela comentou que ela assim colocou lá num grupo de, de, de pessoas, escritores e tudo mais, e os caras lá falavam assim, nossa, mas não está muito misógino isso daí, não? As, os, as mulheres não estão muito, como chama assim... É... É, é muito violento o relação... que aconteceu isso. É muito violento o que acontece né? com tipo, os ah... caras, com o seu quê. Pera lá, tipo... Ué, é, você ia violento é... o dia todo, o tempo inteiro com as mulheres. Agora só porque está escrito Nossa, ali, você pô... não aguenta o tranco? Sabe assim? É, Como assim? E falar isso
3: também, né? Tipo, ah, é uma literatura feminina não era literatura, né? Tipo, não, não, era, não, não era rotulada, né? Ela é feminista, né? Mas a, a história dela... Eu não queria que rotulasse Não pode matar dela, um hominho, torturar né?
1: um homem. É.
3: É que,
0: é que, assim, só explicando a literatura dela, ela, ela gosta dessa coisa dark e, e, e meio mística. Assim, tem uma, é uma mitologia celta, né? Baseada em mitologia celta. E tem essa questão bruxa e, e, e esse, todo esse, esse, esse rolezinho, assim, meio... Sombrio e tudo mais, e ela, e aí veio com esses comentários. Eu disse: assim, Gente, espera lá, para começar isso é fantasia. Assim, né? <risos> para começar é fantasia,
2: eu escrevo o que eu quiser aqui. E, outra, e desde né? quando os homens estão destruindo as mulheres nos livros, né?
1: Eu ia falar isso, gente. Livro Sim, de terror, então. filme de terror, a mulher é sempre a que vai morrer primeiro, a frágil, Sim. que só vai gritar e...
2: É,
3: a, e a burra que não vai saber se esconder. É, exato. <risos> Daí, no então. momento em que se coloca né, outro, outra situação, aí parece que não, mas... lá, as são muito violentas não, aí. pessoal. <risos> Ué! Ui! Mas é,
2: não tem como dizer que não, que não existe. Eu acho que, que tem uma questão também, hoje, né que, inclusive, eu vou falar que eu amei vocês três de batom vermelho, achei maravilhoso, achei lindo, porque isso também é um recado muito forte. né tipo, A gente pode ser quem a gente é e fazer o que a gente quiser. E, e eu não vou só até... O ponto que querem que eu vá, e eu não vou falar manso, e eu não vou só escrever é, coisas que sejam é, talvez agridam, mas ao mesmo tempo sejam um pouco delicados, delicadas. Não, não, eu vou meter o pé na porta, é isso mesmo. E quem quiser que venha comigo, entendeu? Porque uhum. eu acho que é a mesma coisa com, com mulheres que fazem comédia. Eu acho Sim. que existe um grande problema de entender que as mulheres podem ser o extremo. Porque a gente uhum. pode fazer desde que a gente fique naquela área cinza. E não, né? Chega.
1: Já deu. Chega, Concordo. já deu. Exatamente. Maravilhosa. A gente está falando de vantagens aqui, já desde o começo. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Eu vou ler a sinopse uhum. para vocês. Que eu acho que é a sinopse. pessoal que não conhece esse livro ainda vai querer ler amanhã. Vamos lá. É, as vantagens... Ah, não tem as. <risos> vantagens é. que encontrei na morte do meu pai. Fatos, desejos e delírios. É impossível, por vezes, distingui-los nas histórias que criamos sobre nós mesmos. O quanto dessa história vivida, desejada, inventada, que contamos é confiável? As vantagens que encontrei na morte do meu pai, romance, novo romance de Paula Febre, escancara diante do leitor a... a mente de uma mulher após o choque da perda do pai. Alimentada por uma dor profunda, Débora, a narradora do romance, acaba por nutrir per e perpetuar os abusos cotidianos sofridos. Desamparo paterno, traumas e atos, cortes e máculas que os homens imprimem quando invisibilizam a existência feminina. Se um pai já se foi, como essa cicatriz pode estar tão presente? Será mesmo o fim da história? Onde mora esse luto que não aconteceu como deveria ter sido? Onde reside o alívio que nunca abraçou? Débora trabalha como enfermeira, mas os pacientes que passam pelos seus cuidados estão destinados a permanecer bem longe da cura desejada. Como curar o outro quando o maior desejo não é a cura? A verdade é que certas doenças trazem a paciência que algumas pessoas de... sempre deveriam ter tido. Pensa Débora cada vez que a porta se abre trazendo um novo rosto. A mentira vive quando a verdade parece insuportável. Os abusos provocam distorções e cuidar também pode significar matar. Mata-se a dor, o abuso e o desejo. Mata-se a vida ainda não concebida e a possibilidade de vermos tudo por um outro ângulo. Mata-se a saudade de um pai que nunca esteve lá. A saudade de um pai que nunca existiu. Na narrativa de as vantagens que encontrei na morte do meu pai, surge, no, surge nosso espelho. Nossa face mais perversa. Com uma voz única, repleta de verdade, de verdade e exper, experiência e experiente. Ela também é roteirista premiada e colaborou com diretores como Fernando Santos e Heitor Dália. Paula Febb produz uma literatura cruel e ao mesmo tempo necessária, pois todos somos as marcas, os delírios e os desejos mais perversos de nossos pais. <risos> <Tadã>. <risos> que surto <esse> os <risos> Muito boa! Cheguei a me confundir aqui, lendo que Gente... Tá, esse eu posso falar com propriedade, porque eu li.
3: E eu comprei porque a Thaís indicou muito.
1: Não, Paula, você precisava me ver. Eu, tô, eu, eu virei, eu tô assim já, com o livro embaixo do braço. Eu não comprei,
0: braço, eu assim, tô ó. com medo. Vocês <risos> já
1: ouviram a palavra de Vantagens hoje? Essa sou
0: eu. É testemunha, testemunha em de Em todos qualquer. os
1: lugares. É. Essa sou eu, sem Por eu favor, por favor. Eu li esse agradeço. livro em dois dias, porque eu não conseguia parar de ler. E, e eu não li a sinopse antes de ler eu acho que essa foi uma parte legal porque eu fui sem saber nada do que eu me esperava então eu acho que o que, que morro, o soco, o tapa a pancadaria veio sem eu nem perceber
2: eu acho que tem gente que espera que vai ser tem gente que se frustra porque acha que vai ser talvez tenha perdido o pai e vá ler achando ah, que vai, vai ter que um é acolhimento, né? E aí, bom, oh, é coisa de luto, mas é um luto meio torto. É, olha.
3: <risos> Aquele luto se você acolhedor, não?
1: Nisso, não vai. Se a ideia é. for essa, não leia
3: isso. Apesar é que a editora, a editora, né, que lançou já dá, já uma, dá dica, uma dica. Já dá uma dica. Vamos, vamos avisar os de plantão. Né? Lançou
1: é. ano passado no Halloween. Quais é. são as chances desse
0: livro? Não, e a Dark Side Ser tem o um um selo amorzinho. próprio, né? Que, que tem a, do, a questão do, do, do luto lá. Tem um livro lá que tem o um selo próprio lá, que tem aqueles... Ah, tá, assim. Qualquer... Não, sons... não é esse. Aquele que... outro lá. Saúde da saúde mental, da, né? Da saúde mental, é. É outro é. rolê. É outro É outro velho. selo, mas então é outro
1: separado.
2: Velho. É. Olha, então. conta pra gente um pouco
1: mais sobre vantagens.
2: Realmente, conta ele, foi, ele foi um livro que nasceu do processo de luto que eu tive em relação ao meu pai. Meu pai morreu de câncer de pulmão em 2015 mesmo. E, e aí eu comecei escrevendo um livro sobre o luto, né? escrevendo sobre, sobre isso. Eu esperei ainda uns anos para conseguir escrever Sobre isso, porque quando ele morreu, eu também estava passando pelo meu processo, então foi assim, foi fase pesadíssima da minha vida, é... então estava tudo meio junto assim, foi o luto dele e foi o meu ao mesmo tempo ali de quem eu era antes de tudo isso, né? Uhum. E... e aí ao mesmo tempo, quando eu estava escrevendo sobre o luto, eu falei, cara, eu não quero escrever um livro só sobre isso só sobre o processo de luto. Eu quero uma personagem que fale sobre o que ela passou, o que sobrou desse luto e quem era esse pai, né? que, que no caso do livro era extremamente abusivo e tal. Então, assim, quem uma pessoa é depois que ela passa por pela morte de alguém que poderia ser vista como um alívio. Né? Então, assim, ainda assim, o que ela passou fica ou não? E se fica, como fica? Então, acho que eu quis, que eu quis fazer isso. Eu acho que, que foi essa... Bom. Essa é a questão complexa, porque ela é vítima ao mesmo tempo que ela é vilã. Né? Assim, e eu acho que que talvez isso seja aquilo que todos nós somos, mas ela num nível um pouco mais hardcore, né? É uma talvez. coisa
1: meio... Eu lembrei muito o colecionador.
2: Sabe o colecionador? Ah, sim, sim, sim.
0: Que você,
1: sim. Que você lê e ao mesmo tempo você não tá concordando, esse cara é meio psicopata. Mas ele não tá muito errado. Mas talvez. Sabe? É. Essa é. pessoa aqui, Foi merecesse, né? sabe? É. Eu me peguei em alguns momentos bem assim, porque assim, uh, fora o pai, os personagens que aparecem, eles também são gente, eles só fortes que se cheirem, os primeiros, pelo menos, né? É, é, mas, eu é. acho que,
2: de, mas essa é a grande questão, aí eu lembro muito de, de Breaking Bad, né, do, do, uhum. do Walter White, porque tem, é como se ele tivesse uma justificativa ali para começar a fazer tudo Sim. que ele faz, e aí depois ele percebe, ele fala, não, é a família, pela família, pela família. E aí depois ele se perde ali, ele vê que não é pela família porcaria nenhuma, nunca foi. É só o que eu quero. Uhum. né é. Então, assim, é... tem essa coisa em um primeiro momento dela... Ai, gente, eu vou ter que dar spoiler. gente Spoiler! Spoiler! Vai, dá. spoiler. Tá? Para, pula, pula. Dela... Eu não vou dar tanto spoiler, mas vou dar um pouquinho. Dela prejudicar pessoas que não são lá muito legais. Ela vê que eles fazem alguma coisa muito terrível e aí ela... Ah, tipo, uma ela quer prejudicar assim. essas pessoas. É, uhum. só que ela se perde na personagem. Entendeu? É, ela se perde um pouco. <risos> Lembrei é agora, pena. Paula.
3: Essa eu tava... pessoa aqui talvez
1: não tinha nada a ver, mas foi também.
3: Tô... É... Eu tava maratonando o teu, teu podcast, que daqui a pouco vamos falar mais sobre. E aí lembrei agora tu falando sobre a personagem, né, do Vantagens, do Pedrinho, né, que eu tava ouvindo, o Matador. Que ele também, né, a princípio ele é justiceiro, né? E ele é um serial killer, né, enfim, matador. E aí no final que tu coloca, eu achei muito bom, que daí quando pergunto pra ele se ele é um serial killer, ele fala, a gente é o que a gente é, tipo... <risos>
2: Então... É. é que hoje ele não é mais, né? Inclusive Sim. ele ele se diz esmatador e ele ele tem um assessor que é o assessor do Pedrinho esmatador. E aí tem uma questão psicológica interessante que ele dizia que o diabo mandava ele matar e agora Deus diz que não é para ele matar. Então ele ele substituiu, né? Isso hum, ele trocou as vozes, do desejo de morte,
3: é. esse desejo de Sim. morte assim. Mas ele usava é isso também assim, da justificativa né? de quem matar, né? De quem matar como essa justificativa de é que
2: o Pedrinho tá é a lei errado, dele. Assim. O Pedrinho é, então, é a lei dele, o que ele acredita ser correto, né? Então ele vai lá e faz.
1: Ah, ele matou o cara que tirou o emprego do pai dele, depois matou o pai.
2: É, porque o pai matou a mãe.
0: Entendeu? De <risos> boa. Que... Tipo...
3: Família, então, vamos aproveitar,
0: ótima. aproveitar esse arrumar, tema vou... agradável. Vamos, vamos aproveitar esse tema agradável? Estamos falando de Falar psicopatas. então, né? Da onde que veio essa escolha aí, né? Essa, assim, sobre, falar né, sobre os psicopatas, aí, principalmente no, no podcast, na, na vida, enfim. Qual que. Estudar como que, sobre. Como você chegou, é? Como você chegou nesse. É, exatamente, estudar e se interessar totalmente.
2: Eu acho que foi um movimento inconsciente. De, de certas coisas que eu já percebia na sociedade, mas eu não sabia que eu percebia. Então, do machismo mesmo, né? presente, e eu acho que isso ficou cada vez mais forte é, quando eu comecei a ter acesso a algumas coisas. Por exemplo, é, chegou uma revista em casa que era normal na época chegar uma revista né com coisas que tinham acontecido assim e tal né jornalismo uhum. chegou a revista e tinha a foto da Daniela Pérez morta na revista nossa olha
0: lá. é o assunto que me e... fez que me fez parar de assistir todas essas coisas que isso me marcou tanto na
2: época é, que foi então, onde eu então e aí foi o que me fez pensar como é que alguém chega nesse ponto como é que alguém faz isso com uma mulher uhum. né Sim. e aí mais tarde eu fui... Eu lembro de estar numa livraria, que é curioso, mais tarde era a livraria onde eu lançaria o meu primeiro livro. Só, é, eu fui e eu encontrei o, o Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Cazói. E eu abri já na página das vítimas do Chico Picadinho. E eu Você falei, cara... Boa. Como? E aí eu, eu ficava assim, não, mas... Aquilo me impressionou tanto que eu, eu comecei a tentar entender como é que alguém chega nesse ponto, porque eu via uma linha entre o abuso que começava pequeno, né? De certa forma uhum. ali começava com um abuso pequeno, mas começava menor, né? Um abuso psicológico que às vezes podia ir escalando e as pessoas se tor e os homens se tornavam agressivos e tal. E aí eu acho que eu queria entender se alguém abusivo podia se tornar Alguém que mataria, entende? Aí eu fui atrás de, de tentar entender mesmo como é que alguém podia se achar no direito de fazer isso com, com uma outra pessoa. assim. Ou achar que tudo bem. O que existe ali que faz o cara não conseguir se segurar? Né? Não só o cara, porque tem mulheres que matam também, mas, enfim, o que faz uma pessoa chegar nesse lugar. Uhum. Né? E aí eu, eu sempre digo que eu acho que sai do lugar de empatia. Sai da empatia, não sai de achar isso legal e falar nossa, adoro uhum. serial killer. Não, muito pelo contrário. Eu acho um absurdo tão grande que eu quis tentar entender como que alguém chega nesse ponto. Eu acho que talvez até num movimento muito utópico de acreditar que eu pudesse convencer alguém a não fazer isso ou passando essa informação, Imagino. talvez sim. a gente uhum. poderia evitar ajudar sabe? de alguma forma, né? Uhum. É, é, eu acho que sim.
1: Eu te entendo perfeitamente porque isso acontece comigo a vida inteira. Sim. A pessoa que vê todos os... Gente, é sério, eu falo sempre. Se um dia eu for suspeita de um crime, a polícia chegar na minha casa olhar meu histórico da Netflix, meus podcasts, os meus livros, fudeu. É. Fudeu. Só se
0: você fizer coisa errada,
1: senhora. Mas como Só. eu não vou fazer, então tá tudo bem. Tá tudo olha o réu controle. primário,
0: olha o réu primário, guarda. Ô Paula,
1: eu já falei isso aqui uma vez, porque eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu já ouvi mais de um lugar que falam que mulheres têm mais tendências a gostar de, sobre, a gostar de ouvir sobre esse assunto, justamente porque a gente quer se sentir preparada. Você acha que vai muito disso mesmo, que a gente, porque a gente quer conhecer, porque querendo ou não, isso vem em parte muito mais de homens, principalmente na questão sexual, enfim, né? Que a gente sabe como é que funciona. Mulheres vão para outro viés quando vão matar. Mas a gente vai, a gente é, está muito suscetível o tempo inteiro, então isso seria gostar de, de, de consumir esse tipo de conteúdo, se tem uma forma da gente estar tá preparada. Você concorda com isso? Você acha que isso também faz sentido ou não?
2: Eu acho que pode ser um movimento da gente tentar se defender, sim, de alguma é. forma, mas eu acho que vai muito mais longe do, do que isso. assim né Eu acho que, que tem a questão da perversão que todos nós temos, né? não como estrutura, mas todo mundo tem um lado que não é lá muito dito na sociedade, que é, é até esse... Até essa uma, uma grande parte dos meus livros, né? um grande tema dos meus livros. E a gente precisa recalcar isso, porque a gente precisa conviver em sociedade. Sim. Né? E, e tem uma questão muito interessante aí, entrando na, na parte da psicanálise já, que assim, como a gente não diz isso, isso não pode ser. É, explicado porque isso é muito julgado, então, às vezes, isso só sai na análise ali, quando você está conversando com o seu analista. Então, no final das contas, por aquilo ser proibido, aquilo se torna o seu mais profundo desejo. Porque na sociedade aquilo não pode acontecer. É, você não pode fazer aquilo. Então, tabu, quando, quando né? aquilo é o mais profundo desejo, você precisa achar uma válvula de escape. E aí você vai... Isso tanto para True Crime quanto para terror, faz todo uhum. sentido aí filme de terror, é, livro de terror, qualquer coisa de terror e true crime vender tanto. Porque é aquilo que a gente tem que é só nosso, que as pessoas não. que as outras pessoas não acessam. Então, também tem esse lado, entende? Que claro é que pode ser para a gente se proteger também, mas é para a gente acessar esse nosso lado também mais perverso. Porque que todo mundo tem, né? Que não tem como, é, não tem como. Claro que se a gente falar de psicanálise, a gente tem as estruturas, que são neurose, psicose e perversão. Sim. É, mas tirando estrutura, tem a questão da perversão comum a todos, que existe até no neurótico que seria ou considerado o normal, vai. Entendeu? Então, eu Sim. acho que tem, tem muitas questões aí. E, é, e é, bem, é bem profundo o desejo de ver esse tipo de coisa e de ler esse tipo de coisa. E quando é, a pessoa não, não compara, quer ver de jeito
0: nenhum, ideia, de jeito né? maneira, assim, tem, 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 <risos> tem
2: alguma coisa também. Eu diria Ai, que você explicou, não então. quer acessar um, um lado mais pesado. Né? Não quero mesmo. Não quer ter contato. com <risos> celular. Né? Não, deixa, lado. Uhum. É, não é também. nem sobre as coisas. É, é, sempre é sobre a gente, né? Tudo é sobre a gente. Eu é, sobre
0: é porque a gente. eu acho que eu vou ficar muito mais... Eu, aí eu vou ficar neurótica, eu acho. Porque aí eu não vou conseguir sair na rua. Aí eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas. sabe? Sai, assim, eu acho você que... só vai sair assim. Não, não sei. Eu vou começar a desconfiar é. de todo mundo. Aqui é que nem todo mundo tá saindo os memes lá do Demo, do, do amigo Dummer lá, né? Você, ah, a pessoa, pessoa que é muito gentil com você, desconfia. Então, tipo assim, eu ia começar a ficar neurótica. Assim, oh, tem eu na balada
1: depois de assistir Dummer. Toma, é. trouxe pra você, minha é. Você é correndo.
2: <risos> Tchau. Fizeram até um videozinho, né? Que ah, é, um videozinho
0: é, tem, muito bom. Tem os memes é. aí, mas é bem isso. Eu acho que eu ia ficar neurótica demais, assim, ficar pensando demais nisso, é trazendo muito para a minha realidade, talvez, principalmente tanto do, do consciente, né, do dia a dia, do, quanto do inconsciente, assim. Mas, assim, não que eu, eu não, não, não deixe né, de, de, de consumir. De vez em quando, eu, no, no embalo das meninas, aí, eu acabo pegando alguma coisa, lendo alguma coisa junto com elas, geralmente em outubro só. É, mas os mais pesados mesmo, essa coisa de mais profunda né, que você estava comentando aí, e tudo mais, é... é não, Sandra, lá, Sandra, a Sandra tá... Oh. Eu sou Não, de escorpião, sou desconfiada.
3: Eu sou desconfiada, tá <risos> eu sou
0: desconfiada de, de todo mundo, sim, mas eu, é que eu Ela sou muito é trouxa. Eu sou, eu sou a pessoa que gosta de ajudar, eu sou a filantropa da vida, e eu só tomo no nariz, e aí, então, eu, eu tenho medo justamente por agir, porque aí, se uma pessoa psicopata desse tipo chega perto de mim, vai me pegar facinho porque assim eu não confio na pessoa mas se a pessoa vem com com jeito de velhinho que nem a gente comentando eu vou eu vou ficar eu vou, é, vou me em empatizar com tá a parada. pessoa eu não vou saber lidar com ela. então assim, eu diria para você ler
2: então para você já ficar preparada mais ligada então, mas aí é que pois tá, é. porque se eu ler é, se
0: eu ler eu mesmo assim eu vou cair no, no continho do vigário porque eu sou eu sou boba mesmo assim enfim
2: mas a eu pessoa vou te vai uma pegar pegar, que ajuda. É, é uma, Mas é uma ilusão achar que porque a gente consome isso, a gente está menos vulnerável. A gente ah, não está. Sim, sim. Inclusive, é, que... inclusive, eu estudando isso, isso não me deixa menos vulnerável. Até porque a análise não é possível quando você não está no setting analítico. Então, sim, se você sim. tem alguma ligação emocional com a pessoa também, você é. errou, cara. Não significa que você é. não, vai, não vai passar, entendeu? É um não, erro não. achar que a gente não está vulnerável
0: inclusive até não acho uhum. no episódio de Halloween do ano passado a gente meio conversou sobre isso né que assim ah porque você vai ah, se sentir é. mais preparada foi assim tipo assim beleza mas ao mesmo tempo não vai impedir de acontecer pode acontecer diferente. mesmo <risos> é, aí foi o que eu falei mesmo <risos> se for para acontecer vai acontecer e paciência né tipo consumir mais ou menos não vai me deixar preparada pra, exatamente para aquilo sim não, vai me eu, deixar eu, eu... um pouquinho mais sábia mas tão eu acho assim,
2: talvez a sua questão seja você não quer e você tem todo o direito de não querer
0: é, sim. é.
2: Sim. não precisa, né?
0: Não é só foi uma, um comentário assim, porque às vezes eu tenho um pouco de receio. Digo, por que será que eu tenho tanto medo disso, né? tanto receio? Hum,
2: disso, assim, hum. Por hum. que
0: será? Hum.
2: <risos> Temos a pergunta de ouro. Hum. Pergunta, não, as meninas não sabem, as,
0: as meninas não sabem. Não precisa responder, mundo...
2: não precisa responder. Só, só Enchim. pensa. É,
0: tive tive problemas, é, problemas de infância aí, na infância. Entendi. É... é isso aí. Ai, ai. Vamos lá seguir, então. Não é sobre mim o episódio Vamos. hoje. Obrigada. Eu, eu não vou parar de <risos>
1: falar de psicopata, porque eu só quero fazer uma pergunta básica. Eu só quero saber se a gente vai ter uma
2: próxima temporada de profiling. Porque eu tô órfã. Eu também, eu também quero saber, eu também tô órfã. É, infelizmente, eu não decido sozinha. Eu Nossa. diria, se vocês querem, enchem o saco da POD 360. Eu vou fazer isso. Amanhã. Para que eles façam uma nova temporada. Porque eu, infelizmente, não decido, gente. Também queria, amava fazer. Aí não sei o que vai rolar. Ninguém me falou nada.
3: Não falaram nem que sim, nem que não.
1: Ó, oh, Pode ser 360, eu sei que vocês estão ouvindo esse episódio.
3: Uhum.
1: Por favor, Mas o que
3: O é Lid sem frescura tem, é profético, Paulo. Então, oh, esse episódio você é. pode falar tudo que você quer que se realize e vai se realizar. Gente, Porque a, a gente, gente, gente adivinhou que é. várias coisas, a gente fala e acontece. Então, eu quero o Oscar,
2: o Nobel.
3: É, <risos> <o> eu <Nobel.
2: risos> quero ser publicado em todos os países do mundo. O que mais. Pronto. Isso é, é mais fácil do que arranjar um namorado legal. Os nossos,
0: <risos> <algoritmos> <risos> trabalhando... é, os nossos algoritmos estão trabalhando nisso já, senhora. Aguenta aí, que já já aparece. É.
1: É assim, <risos> segura aí que o Nobel vem. <risos> <risos> é, é, é muito bom, porque eu realmente eu amo... Ai, gente, eu vou começar eu falando que eu é um amo psicopata. Eu já falei aqui que eu amo Hannibal. É, eu não posso começar a falar que fica estranho. <risos> muito estranho
2: eu sei que ainda mais agora personagem. o personagem
3: é muito bem construído
2: é muito, bom. Não é. é muito
3: bem construído é. tem
2: Perfeito. que amar mesmo
3: é ótimo
2: Perfeito. ainda é. mais Thaisa que agora é. a
3: gente entendeu por que que a gente gosta né porque nada ver essa história eu desse bem né? Agora. eu, não, eu agora. não sei se eu tô
1: se eu tô mais tranquila ou se eu tô mais preocupada eu tô mais preocupada <risos>
3: Mas não, é gente, é bom, é
2: bom, eu sempre digo que é bom, olha, eu tenho uma amiga minha, psiquiatra, que trabalha comigo, que ela fala, enquanto você estiver colocando a sua perversão em algum lugar seguro, tá tudo tranquilo, o problema bom, é o dia é. que isso não acontecer mais, então, então, tá bom. então eu diria, eu é ótimo, então. não tem problema nenhum, continuem vendo, continuem ah, tá consumindo, é isso aí, tá tudo tranquilo. <risos>
1: Ai, ai, eu amo esses podcasts e eu gostei muito do seu, porque você tra... do, 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 do profile, porque profiling. ele traz a parte psicanalítica da história, né, você, é, traz a, a, você faz uma análise psicanalítica, isso é muito legal, porque eu acho que é a parte que eu mais gosto, que eu mais gosto de entender nessas mentes perturbadas, é essa parte de entender como, por quê sabe, como uhum. que essa mente funciona e por que que isso acontece. Uhum. explica tudo tão bonitinho, é tudo tão sensacional, gente. Eu adoro, é sério, pode ser 60, por favor. Você eu vou ver se, de
2: repente, minha. eu consigo... Se eles não forem fazer, eu posso... Agora você me deu uma ideia de, de conseguir a liberação para poder fazer um canal de YouTube, né? Aí, ó. É bem mais tudo fácil.
1: É bem mais prático, inclusive, YouTube. É,
2: é. Pode ser uma possibilidade conversar com eles para ver se dá para fazer. Serei assim. a
1: primeira a chegar lá toda vez que tiver <risos> vídeo novo, porque, sério, gostei muito, muito mesmo. Maravilha! Já maratonei e acabou. Acabou.
3: Triste. E a gente está no papo psicopatas, continuamos no papo psicopatas, que agora vamos ler a sinopse de Cartas no Corredor da Morte, que é um livro da Paula, junto com a Cláudia Lemos. E aí a gente vai ler essa sinopse e depois saber um pouquinho mais sobre o processo, como foi a escrita desse livro. Então, lá vai. Steve Gurnak, que óbvio que caiu pra mim o nome mais difícil pra falar, né? <risos> Ô, você <risos> acabou de invocar um demônio, fala três vezes. É um sempre, sempre, sempre o universo conspira pro pior nome cair pra mim. Steve Gernach é russo. Gurnak vive na Califórnia. É verdade! Gurnak! Gurnak! Okay. Steve Gurnack é russo, vive na Califórnia, assexuado, metódico e pouco sociável. John Love é do Tennessee, carismático, vaidoso, ingênuo e promíscuo. Diferente de todas as formas possíveis, ambos têm duas coisas em comum. São serial killers e estão no corredor da morte. Um laço de cumplicidade nascerá entre eles quando, numa intensa troca de cartas, confessarem seus crimes, suas motivações e a distorção doentia de suas mentes. Mas esse laço se tornará um nó quando um estranho pacto for firmado. Gurnek e Love carregam a marca de, da crueldade e da frieza em seus crimes. Agora, ambos, mesmo confinados, estão unidos num plano que fará uma última vítima. Cartas no Corredor da Morte é uma obra com matriz ultra violenta, tal qual a mente de Jacín em insere, e que convida os leitores a conhecerem almas doentias sem cortinas ou embaraços. Já amei.
0: Ai, socorro, <risos> que medo.
3: Já quero, né? É,
1: eu tô... Já eu quero. Esse livro, né? <risos> esse livro tá no meu radar desde que foi lançado e eu não sei porquê, caso que causa é que eu não li ainda.
2: Ele é, ele é... Olha, ele é bem pesado. Bem Sim. pesado. Gosto, e
3: como, como foi o processo assim, entre vocês duas? É... Como Cara, que foi, assim?
2: Eu conheci a Cláudia num. num... Ai, gente, não é possível. Não, Facebook. Num grupo de Facebook. É, de escritores e tal, não sei o quê. É, e aí é. a, gente a gente se conheceu lá. Você tem grupo aqui também. É? <risos> grupo de WhatsApp. WhatsApp.
0: Grupo de ah. leitura
2: coletiva. Entendi. Aí a gente se conheceu lá. E a gente percebeu que a gente escrevia mais ou menos a mesma coisa, né, assim. E aí a gente decidiu escrever um livro juntas, sem que a gente... Como ela mora em Santos, eu moro em São Paulo, a gente não se conhecia. Então a gente falou, vamos aproveitar o fato da gente não se conhecer pessoalmente para cada uma ser um serial killer e escrever e-mails como Ai, uma para outra, assim, como se a gente fosse esses personagens... Beleza. Legal. Então, a gente foi escrevendo. A gente se conhecia muito pouco. Uhum. E aí, a gente aproveitou isso para escrever o livro. Então, a gente foi trocando esses e-mails como se ela fosse Johnny Love eu fosse Steve Gurnick. E aí, é, até chegar ao ponto que a gente falou, ok, vamos conversar aqui e chegar no, no que vai acontecer no final. Beleza? Beleza. Aí, a gente uhum. entrou num acordo e... e... E Legal. foi isso, assim, mas foi esse o processo.
0: Cara, eu achei a que ideia genial, só que eu fiquei muito preocupada com a coisa. Imagina se alguém entrou no e-mail desse povo. <risos> <risos> e essa conversa, olha, porque eu assassinei assim, porque eu matei assado, porque não sei o quê, porque eu fiz uma assim, Vocês <risos> são Os robôs lá que, que os pegaram os e-mails
3: de todo mundo lá. É, os
0: Estados Unidos, tá, 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 tá vendo tudo isso aí, menina, tá Tá doida? <risos> Não, se, eu,
2: se eu algum dia cometer um crime eu também tenho um problema na minha vida é isso é isso.
0: É... olha é. a irresponsabilidade Manda, ah, eu menina.
2: sabia Ela olha aqui. Não, tinha... não não tinha possibilidade dela não ser louca, olha aí olha, aqui, olha t... esses e-mails olha que a tua filha tá aprontando
0: aqui na internet Sandra é <risos>
2: Não
0: importa, agora tá famosa, né? Agora tá famosa, pode tudo. Né? Agora pode. Ela já contou que
2: foi processo. Agora, agora, agora o pessoal me acolhe e fala: Ah, lógico. lógico. Ah, ah, é tá Paula, ótimo assim, é, processo. É né? é, é psicanalista. Aí...
0: Psicanalista, é. é. Eu
2: tenho,
0: gente, eu tenho gente a questão da,
2: da psicanálise. É. Isso, isso me ajuda muito.
0: <risos> ah, Ai, não só pensei chance, nisso. Não, é <risos> genial a ideia, eu achei muito louco mesmo Bater um papo ali, eu, eu sou tal e não sei. E o fato de não se conhecer, eu acho que é o mais legal ainda, porque vocês vão meio que. Né, foram, no caso, enfim, não sei, mas
2: foram meio que Tachana. se conhecendo na,
0: na loucura ali, né? Na, <risos> e a gente teve muita
2: sorte, porque podia ter dado muito errado. Podia? Podia,
1: podia ter podia. dado podia. muito
2: errado. E, foi, né? mas eu acho que, sei lá foi uma coisa meio destino mesmo, a gente tinha que se conhecer lá e, e sei lá, a gente se encontrou e, e fez um trabalho lindo, lindo, assim eu, eu, eu lindo, <risos> mas,
3: lindo. Mas, é,
2: eu adorei essa parceria, sabe ela, foi, ela mudou muita coisa na minha vida então eu tenho muito carinho por ela
1: Legal, legal que legal a Claudia ela faz bastante pela literatura nacional também né principalmente sim, de
2: terror ela está sempre
1: movimentando ali eu sempre sim. vejo ela ali pelos... fazendo movimentações
2: é e eu sou muito, muito grata legal, a isso. ela também por né por tudo que a gente fez juntos
1: ah muito legal, legal. já quero ler gente espera aí tchau eu vou ali ler um livro. vai lá
2: vai
0: lá vai lá e fazer golpes com, com vantagens eu
1: não vi, eu não vivi enquanto eu não acabava não acabava aquele livro meu deus
0: socorro acontece. Então, é. Paula, vamos lá. É, quais são os seus planos futuros aí como escritora, como roteirista? Se algum livro seu já está aí no, no, no gatilho para adaptação, série, li, é, série, Netflix? Netflix. Notas, nota, Paula.
2: Me nota. É... Então, o vantagens ele foi adquirido em 2020. É, é 2020, pela produtora do, do Heitor Dália pela Paranoide. Então, o Heitor Dália foi quem fez o, o filme Cheiro do Ralo, né? Junto com o uhum, Sérgio Melo. Uhum. Então, tá lá. Então, Legal. tô esperando isso... Tô esperando então, ver o, o que vai dar, porque demora é. bastante, né, gente? É um processo. Então, assim, a gente tá correndo atrás dos players, estamos vendo o que pode acontecer, mas, enfim, já foi comprado... Tá lá. É, fora isso, eu escrevi o roteiro de um, de um documentário ficcional também, porque tem as duas coisas, junto com o Heitor D'Alha, que a gente filmou em 2020, pode ser que saia ano que vem. É, tá. Acho que vai ser, vai ser um, um filme, um filme ou uma série, provavelmente um filme, então tem isso. Dia 31 agora vai ser lançado o Cine Terror, no canal Prime Box, que é um documentário sobre o cinema de terror no Brasil e eu fui a roteirista do filme Cinco Estrelas que e incrível. que eles mostram o dia que a gente foi filmar. Então assim, hum. tem tudo isso documentado nesse reality show. Legal. Então vai estrear dia 31. Eu deixo tudo sempre no meu Instagram lá para quem quiser ver, inclusive é @paula_feb. Sigam. É, é, e aí, assim, sempre que tem alguma novidade, eu posto lá. Então, acho que de cinema é isso, por enquanto. E tem livro novo, já escrito, na Dark Side, só uh! esperando... Quem é sabe, falando. Ano, que vem, ano que vem, ano que vem, talvez.
1: Que Olha mais. os suspense Estou vivendo certinho, por né? esse momento
3: agora, sim Não, aqui, muito né? legal que bom é... É. bom, aqui no lixo a gente ama dar indicação é, episódio de sim e episódio de sim, a gente dá indicação de livros, <risos> a gente tenta trocar a pauta, mas sempre rola indicações, pessoas. É, a gente gosta bastante disso e gostamos de receber indicações, sempre estamos com a págin as páginas abertas para pesquisar aqui. E aí a gente queria algumas dicas suas, assim, de terror que ninguém pode deixar de ler ou, enfim, um gênero, algum outro gênero que você curta também, que você acha muito importante e aí para os nossos ouvintes hum. aqueles, aqueles que a gente chama de porta de entrada talvez
2: hum. <risos> ah gente eu vou, eu vou falar dos livros do do Lourenço Mutarelli eu acho que pode começar com, com o Nath Morto que eu acho magnífico eu, eu, eu acho incrível assim, ele ele virou o meu padrinho mas virou meu padrinho porque eu antes já era fã dele né? e ele é. e ele tem essa coisa do bizarro também de, é de gostar muito de escrever isso é, vou dar como dica todos os meus colegas da Dark Side então Cesar Bravo Verena Cavalcante Bruno Ribeiro Marco de Castro é, são autores que eu gosto muito e acho que todo mundo tem que ler Principalmente se a gente está falando de literatura contemporânea, né? De, de terror. Fora eles, o Jaime Azevedo, que estava aqui na live, ele é magnífico. Vale Olha muito só. ler os livros dele. Oscar Nestares e Cristiano Aguiar. Eu vou, eu vou indicar esses autores assim que realmente eu tenho, eu tenho lido muito o terror contemporâneo nacional, Legal. que eu acho que é Legal. magnífico. Então, esse pessoal aí.
1: Arrasou nas muito indicações, bom. todas anotadas aqui, ó. Depois todo mundo. É, que bom. Todo mundo
3: pesquisando.
1: É uma coisa que a gente gosta muito, inclusive, a gente fez um episódio esses dias falando que os nacionais salvaram, pelo menos, o meu ano, o ano de. Porque a gente gosta muito de nacional, que contemporâneo, bom. principalmente, não só terror, eu e Luiz lemos mais, Sim. mas. Todos os nacionais contemporâneos, a gente sempre que pode, a gente está chamando os autores aqui, porque a gente quer que mais pessoas leem. Gente, vamos conversar aqui de novo? Esse livro aqui não perde em nada. Em nada. Para nenhum clássico de terror, para nenhum livro de terror psicológico, não perde em nada. Eu estou surtada obrigada, com esse livro ainda hoje. Eu fui feita de trouxa duas vezes. <risos> <risos> e é esse tipo de livro que a gente gosta, porque que a gente que é feita gosta, de trouxa né? e fica Exatamente. feliz. A gente, não foi feita de. Não, eu não tô lendo isso. Não é possível que é isso aqui. É isso aqui mesmo? É, é esse livro que a gente gosta, entendeu? Quando a gente tem esse tipo de, de, de,
0: de reação. É, é um livro que, que traz. Exatamente, traz emoção, assim, reação, tipo, Sim. te choca uhum. ou te é. mexe, né? é. Aí é maravilhoso mesmo. Imagina. E o terror,
1: principalmente o terror psicológico, ele consegue fazer muito isso, né? Porque ele entra na cabeça da gente. Sim. A Paula sabe entrar na cabeça Sim. da gente de um jeito que a gente fica perturbado. Eu não queria falar nada, não, mas eu falei no começo. Vocês não se enganem com aquele rostinho bonito.
2: Ah, <risos> gente, é legal, né? É, mas é, é. A gente fica feliz lendo. A
1: gente fala isso, mas a gente tá feliz da vida aqui lendo. Que bom, que bom. É não, isso é que, que nem
0: eu conversando lá né, com, com o Vini, né? Tipo assim, ah, foi terrível, me abalou, acabou, desgraçou minha cabeça, mas foi maravilhoso, né? Tipo, aquela coisa, né? É bem isso, né? É, uma... <risos> aquela sensação, de né? Desgraçou a de minha estopia.
2: cabeça. Ai, gente, eu amo ler coisa assim também. Então, eu acho que eu escrevo o que eu gostaria de ler também, sabe?
0: Sim. É, então. é aquela coisa, desgraçou minha vida, favoritado cinco estrelas e estou indicando. Fiquei olhando
1: para <risos> a parede em posição fetal, cinco estrelas favoritado.
0: É isso.
1: É, esse, esse é meu critério. Esse é, o critério. esse é o cinco estrelas favoritado com sucesso.
0: É isso, né? A literatura tem que mexer com a gente, se não mexer, né? Não dá um chacoalhão ali, acho que é... aí fica morno demais, né?
2: Muito bom. A gente, eu gosto é muito do, da arte que é transgressora, sabe? Eu acho que isso uhum. leva a gente a novos lugares, isso leva a gente a pensar é, sobre coisas em relação a gente, Sim. que normalmente a gente não acessa, então, Sim. então é, como psicanalista, lógico que eu gosto de desbravar o inconsciente, né? eu acho que, que é muito
3: parte do meu trabalho também. E a psicanálise veio antes da, da da escrita, veio depois, como que veio foi depois, veio depois, né? Mas veio ela depois. ajudou assim no teu processo de escrita.
2: Ajudou a entender o que que eu estava fazendo, porque eu sempre sentei e escrevi o que eu queria escrever. Depois que eu fui entender que o que eu estava fazendo era lapso uhum. de escrita, que é você simplesmente Deixa, colocar eu. o seu inconsciente ali, entendeu?
3: Uhum.
1: Legal. Viu, gente? Vocês querem eu ser sei. escritor? Só coloca o inconsciente lá. Ah, eu tenho medo do que sai. Se eu fizer isso, então
2: deixa eu é. tem problema, você pode falar que está psicografando aí, tá tranquilo. Boa. Vou...
1: Gostei, você tem uma boa desculpa. Eu não sei se eu fico não. mais feliz ou mais preocupada, porque, né? Não, é, ainda
0: para o manicômio fica garantida, né? Eu tô aqui, faço um inscrito aqui. Faz. <risos> Fica mais fácil explicar, né? Pra hora que você chegar lá no, no hospício, enfim.
1: Ai, ai. O... Lourenço tá falando que toda literatura tem que ser provocação. Concordo Também com acho.
3: Ato. Todo tipo de arte, também,
1: sim. Também acho. Se bem que eu também gosto de um pastelão, Tá. É uma liter... aquilo a Paula estava falando no começo que ela gosta de quando ela o equilíbrio, quer se desestressar né? ela vai assistir alguma coisa eu gosto de ler também gosto de ler coisas que não é para pensar que é só para ler e me divertir também esses livros também tem o seu o seu lugar também tem o motivo de existir mas sem dúvida a gente vai favoritar e vai ficar feliz com os livros que desgraçam nossa mente é isso
0: é sobre isso é sobre isso isso aí, o pessoal
1: está é. saindo para fazer janta. É isso aí. A gente também já, já vai encerrar aqui. Já, eu acho que indo. a gente já fez as perguntas que a gente queria. Paula, você tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa para falar para os nossos ouvintes? A gente só queria te agradecer muito é, pela participação, por esse papo incrível. Se deixar, a gente ficava aqui até amanhã, porque está uma delícia esse bate-papo. Tá? Muito Imagine obrigada eu, por participar. Eu que agradeço.
2: Eu que agradeço. Gente, muito E a gente feliz. espera que você
1: volte aqui muitas vezes ainda. Aí, é no lançamento do ano que vem, não é? É,
2: então. Boa. Só chamar, só chamar que eu volto. A é... gente chama. Ah, quero deixar meu, meu Instagram, né? arroba PaulaunderlineFeb, uhum. que tudo que é novidade tá lá. E vocês podem achar o vantagens que encontrei na morte do meu pai, na Amazon, e nas maiores livrarias. Então, por favor, adquiram um o livro, porque eu preciso sobreviver.
3: É Isso aí, recomendação, leite cinco com certeza. Isso porque escritor também paga a conta. Acesso. Exato, Isso aí. Paga
0: boleto, né? Usa mais do que
3: duas folhas e usa mais do que duas folhas para secar a mão. Seca a mão com folhas, os boletos, né? não.
1: Não. não. É uma boa para boleto. Ai, ai. É isso, gente. Muito obrigada, Paula, mais uma vez. Muito gostoso esse nosso bate-papo. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, vocês encontram a gente lá no nosso Instagram também, Maia. Qual que é o nosso Instagram para sair para o pessoal?
0: É o arroba @LITsemfescura sem frescura, @lite sem frescura, lá no Instagram. Chama a gente na DM. chama, Comenta os nossos episódios. É, dar pautas lá para a e pode reclamar ou sugerir pautas ou qualquer coisa assim <risos> enfim é, e participar vocês, da, leitura, né? da leitura coletiva também né? isso, para participar Verdade. da nossa leitura coletiva que vai começar agora em novembro de 1984 de George Orwell uma que distopia aí para deixar a, a cabeça. exatamente isso. porque é disso que a gente gosta <risos> também <risos> e é isso aí pessoal, segue a gente lá
1: é isso gente, muito obrigada e até semana que vem
0: Tchau, tá, gente. Tchau, tchau. tchau gente.
1: Obrigada, Paula. Obrigada. Você ouviu o Literatura Sem Frescura?